0: 庆历新政，理想很美好，现实很残酷。闹闹，你又在偷吃我的巧克力！哼，我再也不跟你好了
1: 。啊，哎呀，好了好了，皮大龙，你别生气嘛。我这不是，哎，怕你巧克力吃太多会蛀牙嘛。
0: <笑>少来，明明你就是嘴巴馋，吃起东西没个完。再说了。我是神龙啊，喂，根本不会有蛀牙
1: 。哎呀，别生气了，好不好嘛？要不这么的，我用我的压岁钱，请你去超市随便买、随便吃，好不好
0: ？呃，真的吗？君子一言，驷马难追。
1: <笑>闹闹一言，就别说四匹马了，就是八匹马都追不上。你皮大龙想买什么就买什么，想吃什么。就吃什么
0: ？<笑>呃，看在你这么大方的份上，我对你犯的错误，呃，就一笔勾销了
1: 。一笔勾销？原来你只要买一支笔就够了呀？嘿，这太省钱了吧
0: ！<笑>我说的一笔勾销是个成语，意思是把一切完全取消，再也不提了
1: 。哦，原来是这样
0: 。这个成语还跟大名人范仲淹有关呢。
1: 范仲淹是谁呀、啊
0: ？范仲淹是北宋时期的大才子。这个范仲淹不仅有文化才能，还有政治才能，那是文能写出岳阳楼，武能治国万户侯。敢想敢干，能带头，领导改革有计谋
1: 。这个范仲淹还挺厉害的呀。
0: 哎，你还记得吗？宋太祖赵匡胤是靠打仗出身的，所以特别担心宋朝最终也被自己的将军或大臣给消灭了。于是他想了个好方法，就是把权力分散开，一个工作拆成好几个人完成，这样不就除了皇帝以外，没有人能集中把权力掌握在手里了吗
1: ？嗯，好像是个好办法啊
0: 。方法虽好，但是副作用也不小。工作拆开，权力是分散了，但干活的人也就增加了。这就像本来五十人就够了的公司，非要招聘五百个员工，那剩下的四百五十人吃啥喝啥？没了吃喝还臭美啥？这
1: 么说起来，赵匡胤这出的是一个馊主意啊
0: ！哎，反正是解决了一个问题，引出来另一个问题。再加上北边的少数民族总是南下骚扰中原地区，所以北宋在原本官员就很多的基础上，又增加了士兵的数量。到了宋仁宗的时候呢，这样的情况越来越厉害，官员、士兵人很多，工资全靠朝廷拨，国家压力特别大。今后没吃又没喝，那可怎么办呢？当时有很多的正直大臣，像范仲淹、欧阳修、包拯等等，纷纷上书宋仁宗，希望能够改革。特别是政府部门需要裁员，毕竟老话说得好，想要水不浑，必须先管人。宋仁宗觉得大家说的有道理啊，于是决定改革。因为宋仁宗当时的年号叫庆历，所以这次改革也被叫做庆历新政
1: 。那。这个应该怎么改啊
0: ？宋仁宗任命范仲淹当了参知政事，也就相当于朝廷大臣里的二号人物了。范仲淹当时亲自拿来了官员们的名册，一个一个的开始检查大家的任职情况，比你班主任批改作业还严厉。
1: 他也给官员们评分，这个一百分，那个不及格吗
0: ？差不多吧。但凡有人不称职，直接大笔一挥，就把人家的名字在名单上给划了，然后空出来的职位直接让其他表现好的人顶上，动作是干脆利落快，比当年《西游记》里的孙悟空在阎罗殿里勾画生死簿还痛快呢！哈哈
1: ，这么大的力度，哦，我觉得他不应该叫范仲淹，应该叫范仲全！呼呼哈，呼呼哈嘿
0: 。手下一看范仲淹这么狠，当时吓得话都不会说了。手下说：“范范范老师，你下手太狠，知不知？大笔一挥就勾掉官员，吓得要吃药，工作说垮就垮掉，哭天抢地加尖叫啊加尖叫啊！”范仲淹说。要要要 ，check it out！ 它要垮掉就垮掉，可这大事不是开玩笑。他要如果不垮掉，百姓国家会垮掉那会垮掉。s k
1: r 好，这段 rap 说的太好了
0: 。哎，但是理想很美好，现实很残酷。范仲淹的改革涉及到了富国强兵、整顿吏治的方方面面，虽然好，但却触及到了一些人的利益。所以遭到了他们的强烈反对，他们纷纷到皇帝那里去告状。新政策只推行了一年左右就 over 了，庆历新政以失败告终，范仲淹也被贬到了陕西。不过，也正因为这些经历，范仲淹才给我们留下了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的千古名句。李大龙敲黑板，历史原来这么简单。庆历年间来改革，裁员增效才能活。主持改革范仲淹，最终失败受折磨。